0: Talk show, Talk show, Costa Azul. A informação tem seu lugar.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação em 93.1. Começamos hoje mais uma série especial, mais uma entrevista nas séries especiais Eleições 2022. Entrevistamos hoje o candidato a deputado estadual. Lembrando que a Costa Azul FM dá sequência hoje a uma série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual. A direção da rádio o nosso jornalismo elaboraram alguns critérios para que essas entrevistas, que terão em geral temáticas relacionadas ao seu dia a dia e o dia da política. Entre os critérios para esta série estão serem entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Rádio Costa Azul, ou seja, Rio Claro, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.
0: Serão entrevistados também ali nos deputados com o mandato se eles tiverem obtido na eleição anterior, a de 2018, ao menos 2% dos votos válidos no município sede da rádio, que é Angra dos Reis. Ou tiverem, no exercício deste mandato, destinado recursos ou alguma interface com a população da cidade sede da rádio Angra dos Reis. As entrevistas ficarão disponíveis no nosso site e também no canal YouTube da rádio. Inclusive, estamos transmitindo a entrevista com Sivanildo Silva, que é candidato a deputado estadual e continua hoje a nossa série. Lembrando, já entrevistamos aqui o Sargento Timóteo, candidato a deputado federal, Greg Duarte, candidato a deputado estadual, Charbel Capaz, deputado, candidato a deputado federal. E vamos seguir. Silvanildo, seja bem-vindo, muito bom dia, prazer
2: recebê-lo aqui, sua saudação inicial aí. Obrigado, Valente. O prazer é meu, a minha amiga aí, esqueci o nome dela. Aline. Aline. Isso. Bom dia, bom dia bom a todos dia. de casa. As pessoas estão nos ouvindo, é um prazer e fico muito feliz. Primeiro, agradecer aí toda a equipe da Costa Azul por ter feito esse convite. A gente fica muito feliz, É né, que eu falo que eu sou o único candidato ecológico. Que nenhum material tem na rua, né? <risos> é, falta de material mesmo, mas... É com muito prazer, Valente, que eu tô aí disputando essa eleição e fico feliz de é, fazer parte do movimento comunitário na Grande Japuíba. Fui presidente de associação por três vezes, né? E estou no movimento há mais de 20 anos. Então tá aí meu nome hoje, tô no partido PDT, meu partido PDT Show. E tão aí na disputa Então vamos lá, Silvanildo Silva, Nildo, Silva
0: e, e é importante que eu mesmo Vou me corrigir aqui, que passei a minha vida toda Te chamando de Silvanildo <risos> E eu
1: inclusive hoje de manhã também falei Sim, Sim.
0: Exatamente, e eu só descobri ontem Quando fui ver o seu registro eleitoral ah. Que você não é o Silvanildo Você eu é sou o Silvanildo Silva, Nildo, Silva 44 anos, candidato a deputado estadual Pela primeira vez Pelo Partido Democrático Trabalhista O Sim. PDT É liderança comunitária com atuação na Grande Japuíba É radialista Comunicador, foi presidente da Associação de Moradores da Nova Angra em duas ocasiões. Casado, pai de três filhos, nasceu em Belém do São Francisco, em Pernambuco, mas reside em Angra há 32 anos, com atuação também na política, tendo exercido funções de assessoria parlamentar. É candidato pela primeira vez, imagino, pela primeira a vez. deputado estadual pelo PDT. Sivanildo, você está há muitos anos atuando aí nos arredores, né, nos corredores da política local, Angra dos Reis e tal, foi assessor parlamentar e participou também de governos municipais. O que é que motiva você agora a querer uma função pública de fato, a ser um deputado estadual?
2: É, são vários motivos, né, né, Valente, que você vê que a política, é, a política do nosso município de Angra dos Reis, é, eu não sei nem o que, que eu falo, né, porque se sabe que a política hoje, ela em Angra dos Reis hoje existe dois, né, dois padrão político em Angra, né? Hoje existe duas famílias muito tradicional em Angra dos Reis que são os mandantes da cidade, né? E você vê que a cidade ela é precária, muito carente. E tem uhum. gente diferente na política. Eu acho que o maior motivo é, é que todos, né? É, seja candidato para que tenha uma história diferente em Angra dos Reis, para que a gente possa é fazer uma coisa diferente na nossa cidade hoje tem vários projetos para que a gente possa né, ideias boas para nosso, para o nosso município entendeu? entendi e você está fazendo campanha está conversando com as pessoas o que, é que qual é a sua abordagem o que é que você conversa a mensagem que você leva para os eleitores cara a única mensa, a mensagem que eu levo para os eleitores ô, Valente é a questão do trabalho que and dizer está é a situação precária hoje você para conseguir um emprego você tem que ter um conchavo ou com vereador, ou você tem que ser amigo do prefeito para você varrer rua, né? E para você também capinar, que são duas empresas hoje que mais seguram a onda um pouquinho da cidade, e os mercado. Então eu acho que a gente poderia fazer diferente na nossa cidade. Trazendo mais empresa, né? dando mais oportunidade para o jovem, em vez de combater o jovem hoje nos morros, né? Ter uma educação de qualidade, e o que mais precisa é, existe vários fatores para que a gente possa, né, estar tá oferecendo a proposta aí é, para os eleitores e o que que as pessoas dizem para você quando você leva
0: esse, essa mensagem o que, qual a resposta que você está tendo dos eleitores,
2: dos moradores de Angra olha, eu ter sido bem aceito, né, ter sido bem aceito o conhecimento, o trabalho que a gente tem na cidade graças a Deus uh, na nossa cidade de Angra dos Reis é, você sabe, Valente, que eu sou um cara muito brigão, né? E tanto na questão da saúde como da educação. É no, sentido, né? é no bom sentido. né Quando a gente fala brigão, de é cobrar, no bom sentido né? de cobrar. É. E assim, é um sonho de ter hoje na nossa cidade o Hospital da Mulher, né? É, eu sou pai de duas é, mulheres, né? e também sou casado com a mulher então a grande verdade, a grande verdade é essa então eu defendo é muito o hospital informação. da mulher é verdade, é até engraçado falar isso, mas quando se fala de mulher, sobre o hospital da mulher Sim. se fala do, você vai no hospital hoje para você, a mulher para fazer um preventivo uhum. é, fazer uma ultrassom, tem que esperar às vezes 3, 4, 6 meses para fazer um básico da mulher é. e a mulher em Angra, você vê que a saúde não só da mulher, mas a saúde em geral é precária, né? Entendi. Inclusive, a gente estava falando aqui há pouco né, sim. sobre a saúde do homem
0: e comentávamos uma iniciativa da Prefeitura de Mangaratiba para criar uma sala de atendimento só para o homem, com médico sim, homem, sim, com sim. Um profissional homem. Poderia ter algo parecido em Angra para Sim, absoluta. Com
2: certeza. Não só para a mulher, é Tanto, mulher mas para o homem. Assim, o hospital da mulher seria... É, eu falo para você, Valente, eu passei uma situação no fim de ano é, a minha esposa estava grávida com três, três meses e meio, né? Ficou em casa sangrando quatro dias e a única coisa que o médico uh, passava o medicamento, mandava ele para casa, né? E aí, perdemos uh, o bebê, né? Nessa situação e aqui dali eu fiquei muito comovido, não só outros casos que eu ter visto, né? Na, na família, você tá aí tentando às vezes uh, uma emergência para a mulher no ginecologista e é difícil, então as mulheres ela sofre com essa falta de atenção básica né, no nosso município de Angra dos Reis Perfeito. Sivanildo, você é um líder comunitário,
0: você é uma pessoa que trabalha em prol das comunidades está de frente ali com o morador, das ruas, o morador das ruas, morador dos bairros e tal qual a avaliação que você faz das lideranças comunitárias em Angra. Você está em Angra há 30 anos, sabe que o movimento comunitário em Angra já foi muito mais ativo, né? de, de cobrar, de ser, como você falou, brigão. Como é que é o movimento comunitário hoje
2: em Angra? Valente, eu me sinto muito muita vontade eh, de estar tá falando hoje sobre o movimento comunitário. Hoje não existe o um movimento comunitário. A maior parte das associa associações de Moradores ela tem um cargo no governo, e a partir do momento que você trabalha no governo, você não tem como cobrar o patrão. É, na minha época, né, eu lembro que o único governo que deu uma atenção muito especial é, para o movimento comunitário foi o governo Tuca, né, que a gente chegava e a gente brigava, discutia, trazia melhoria para os bairros, mas é, é, o movimento comunitário hoje quase não existe, né que a maior parte dos presidentes tem cargo no governo, o cara não vai estar brigando com o patrão, né? Uh, continua alguns ainda. Né? Por exemplo, eu não tenho parte no governo, nunca fiz parte do governo, sempre cobrei, cobrei para a minha comunidade melhoria. Aline?
1: Os movimentos comunitários a qual você se refere são as associações? Ah, as associações, as associações. isso.
0: É. Uhum. É, de fato, quando essa perna comunitária falha, o Tuca, você citou, o ex-prefeito Tuca até dizia uma frase que é ele dizia, perto do povo, longe do erro, né? Quanto mais você é. ouve as comunidades, ouve as pessoas, mais o governo acerta na avaliação dele, na opinião dele. Como deputado estadual, você pretende incentivar a
2: organização comunitária? Com certeza absoluta. E vou estar bem próximo, né? E, e eu vou continuar minha minha essência, né? De estar perto do povo, junto do povo e e está fazendo esse papel fortalecendo as associações de moradores. Não é, na verdade, passar quatro anos que eu hoje mais vejo, Valente, é, é, deputado de fora, hoje trazendo cursinho, faltando três meses para a eleição, trazendo um cursinho de capoeira, trazendo um cursinho básico, né, para enganar a sociedade, porque vem um candidato de fora sempre chegar nesse per período eleitoral, vem nos trazendo esse curso para enganar a sociedade, enganar o povo angrense, São 60 mil votos de Angra que sai fora do município, porque na época eleitoral, tanto o dinheiro corre muito na nossa cidade de Angra dos Reis e ainda aparece excursinho aí para enganar os bobos, então o povo angrense, não só o povo angrense de toda a região, deve ficar atento com esse tipo de gente, porque na verdade o político, quando ele compra o seu voto, ele não tem um compromisso com você. Ele comprou o seu voto, ele não tem o um compromisso com a nossa cidade, nunca vai ter o um compromisso com você, minha dona, amiga dona de casa.
1: É verdade, Sivanito, vale. só vou pedir para você, por gentileza, para você é. colocar no silencioso, tá, no vibracall, tá né? O, o, seu, o seu aparelho telefônico, para isso não interferir a nossa entrevista. Estamos ao vivo também no YouTube, estamos Abraço. transmitindo, então vocês também podem fazer as suas perguntas através do do nosso da nossa transmissão no YouTube. Você ver. pode Não fazer no nosso o WhatsApp 2433651588. A gente dá uma a gente desligar <risos> o telefone do Sivanildo <risos> Espera aí rapidinho, pessoal. O pessoal tá afoito aqui querendo falar com o Sivanildo. Ele vai arrumar o telefone dele, ali. a gente vai. Pra um pode continuar um breve pausa, intervalo. Você... A gente é... vai para o intervalo e já já a gente volta, tá, tá bom? bom. Para você se organizar os nossos ouvintes também nos organizarem aqui, tá? Pra gente organizar a casa. Já já a gente volta. 9 e 1. Estamos ao vivo aqui no nosso estúdio com Sivanildo Silva. Ele é candidato a deputado estadual e você pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp 24 3365 1588 ou também no nosso canal no YouTube.
0: Exato, Aline. Segundo bloco do nosso bate-papo aqui com Sivanildo Silva, candidato a deputado estadual pelo PDT. Sivanildo, no outro bloco você falou sobre emprego, desenvolvimento econômico. Isso é muito importante, é um tema que a Costa Azul defende que é a empregabilidade, a necessidade de qualificar pessoas em Angra para o trabalho, porque às vezes tem a oportunidade mas não tem a qualificação como é que o deputado estadual pode ajudar o município a gerar emprego gerar oportunidade de trabalho para as pessoas
2: Olha, a, melhor forma... Uma, é, a melhor forma eu acho que é você tentando trazer as empresas para o nosso município, né o Valente dando a isenção, trazendo empresa, fábrica de calçado e roupas, né trazendo para o nosso município e, e empregando dessa forma outra questão que você quando fala do emprego, para que a gente possa acabar com esse emprego que é aquele emprego de cabresto que hoje eu vejo muito trabalhador hoje uh, o cara não está ficando batendo na porta do prefeito, dependendo do, do prefeito para varrer uma rua uhum. para capinar batendo na porta de um vereador vou sempre falar e sendo talvez até oprimido na época da eleição aquela opressão que você é obrigado a votar no candidato porque uh, tem um emprego porque é o vereador que deu o um emprego, o emprego é do prefeito até estava falando agora um pouco fora do ar, e eu, tem vários amigos meus que são servidor que alguns amigos até foi afastado da função, né, quem tem cargo foi mandado embora, o servidor foi às vezes até desviado para ilha, né e porque ele falou que estava né? estava comigo, né? que ia me apoiar Sim e foi afastado então isso é ruim para a cidade porque você isso não é não não é uma democracia uhum. é, a gente sente né, que isso é uma opressão que hoje a cidade vive então a partir do momento que você tem mais emprego você não depende do prefeito nem de vereador para você né? Se manter, você vai escolher o candidato que você quiser, uh, você vai achar o que é melhor para a sua cidade. Positivo.
0: O deputado estadual não trabalha apenas num município, né? é. ele representa todo o estado, estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 70 deputados estaduais. Como é que você pretende representar, além de
2: Angra dos Reis, as outras cidades aqui da nossa região? Para né? outras regiões é, na região sul-fluminense, não é isso? Isso, exatamente. Então, com certeza eu estarei presente né, eu vou estar com o gabinete né, nessas regiões, as pessoas me chamarem vou estar presente, eu vou não vou ser só o deputado do estado é, de Angra dos Reis, mas sim deputado do estado do Rio de Janeiro.
0: Perfeito, Aline
1: Tem pergunta já no nosso canal Ótimo. no Youtube você que está ouvindo a gente na sua Smart TV, você tem aí seu aplicativo, você pode baixar o YouTube e pode assistir a gente também aí na sua casa. Pergunta a você, Sivanildo, o que você acha uh, das emendas? Quando você tiver aí as suas emendas, né, eu tiver direito, para que você vai destinar as suas emendas quando você for deputado, se for deputado eleito deputado estadual?
2: As emendas, para que? Tipo... Onde você, vai, ah, onde você certeza, vai destinar as emendas? Né? Ah, com certeza, primeiro eu vou pensar. Né? As principais, você da minha casa. né Quando eu falo do, do, do político de fora, eu sei que eu estou falando para outros municípios, mas é, quando eu falo, a primeira coisa é que você tem que limpar o seu quintal, para depois você limpar o quintal dos outros, né? Exatamente. A grande realidade é essa. A, a emenda que eu quero trazer hoje para o nosso município de Angra dos Reis né? a primeira emenda, né? Que é do Hospital da Mulher seria para construir o Hospital da Mulher. O único deputado estadual que eu falo sem medo de errar, o único deputado estadual no município que trouxe a primeira emenda quando eu fazia parte do movimento comunitário se chama Aurélio. Foi para construir o hospital da Grande Japuíba. Uhum. Hoje você pode ver qualquer deputado procurando transparência lá, em qualquer um desses daí que, é, é, que tá aí hoje fazendo campanha no município. Entendeu? Hoje não tem uma emenda de um deputado aí. Nenhum de fora, nem da cidade, né? Você pode ver no Transparência, não tem uma emenda para fazer nada no município, entendeu? Então, primeiro eu vou pensar na minha casa e estar tá atento também nos outros municípios quando for chamado. A bem da verdade é importante fazer um registro que os dois deputados
0: federais mais votados em Angra na eleição passada, que foram eleitos em três anos e oito meses, não destinaram nenhum um centavo, centavo nada. para nada. Deputados federais. Os mais votados. Os mais votados, Se é for lá em 2018 e ver quem foram os líderes de votação eleitos, estes dois só voltaram aqui raríssimas vezes e nenhum centavo colocaram para o nosso município. É, Silvanildo, existe uma quantidade muito grande de temas polêmicos que estão em discussão na Assembleia Legislativa do Estado. Então alguns, os próximos, os próximos deputados, vão ter que dar opinião. A gente dividiu aqui as entrevistas sempre em dois blocos. Um sobre a realidade de cada entrevistado e outro sobre a situação política do Rio de Janeiro, no caso dos deputados estaduais. Por exemplo, a venda da CEDAI. No ano passado, a venda da CEDAI gerou uma receita extraordinária para o Rio de Janeiro. Extraordinária porque um valor muito grande, quase 14 bilhões de reais, e extraordinária também, porque ela não vai se repetir, não tem mais SEDAI para vender. Como é que o senhor avalia o destino que o governo do estado está dando
2: para este dinheiro da sedai e o que, que poderia ser diferente? Eu acho que o único destino que você está vendo hoje está nas ruas, né? Quem tem hoje com chave aí com o governo atual, né? o governo do estado, você vê aí os é, candidatos a deputados, sabe... Onde está sendo destinado o dinheiro da SEDAI, né? Nas políticas, né? Uhum. E você vê que o único, a única política que tem no, no, no estado do Rio de Janeiro hoje é quem tem um Conchave. Hoje eu sou o Rodrigo, né? Meu candidato a governador, Rodrigo, que foi. É, Rodrigo prefeito, Neves. Rodrigo prefeito Neves, Neves -prefeito né? que foi prefeito Niterói por dois mandatos, reelegeu seu vice. E é, senador da Ciolo, estou acompanhando o meu partido. Eu acho que é uhum. um cara mais sério para o estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está sucateado. Você vê a estrada, a primeira coisa que aconteceu é deixar o sucatear estar a estrada todinha, tanto a rodovia federal como do estado, para privatizar. Então é, é, é isso, o negócio deles é privatizar e, e, e você não sabe para onde tá o dia da SedaE Pronto foi o dia da SEDAI. mas se você vê hoje as maiores campanhas que existem são dos candidatos, que são amigos do governador, do meu ponto de vista, no meu ponto de vista não, Eu acho que o estado do Rio de Janeiro todo sabe dessa, dessa grande realidade, entendeu? Perfeito.
0: Também tramita na Assembleia Legislativa do Estado uma sugestão para reduzir e flexibilizar as leis de proteção ambiental, inclusive aqui em Angra dos Reis e na Ilha Grande, para tornar essas leis de proteção ao ambiente menos severas. Como é que o
2: senhor se posiciona sobre isso? cara eu quando se fala na questão ambiental eu sou a favor do meio ambiente né mas eu sou contra algumas atitudes aqui na nossa cidade de Angra dos Reis por exemplo nós temos aí o INEA e o meio ambiente que são duas porcaria para mim isso atrapalha quando se fala na, nas periferias nas comunidades mais pobres hoje você não consegue botar um relógio mas quando se fala para você desmatar um mangue ou construir é, mansão em ilha você consegue tudo, o rico pode tudo, o pobre hoje não pode botar um relógio. Então, é um ponto de vista muito assim, é uma questão que a gente tem que estar tá em cima, né? Liberando aí, lutando para que as pessoas venham conseguir botar o seu relógio, né? E, e você vê vários, várias marinas que foi construída hoje aí, desmataram mangues e mais mangue, mas o pobre hoje existe... Você vai pedir um relógio, hoje até o atestado de óbito, você tem que, que constar. E mesmo assim, não está conseguindo hoje botar um relógio. As pessoas que, que são de periferia, que são de comunidade, entendeu?
1: É uma dificuldade muito grande. muito grande essa questão do relógio. A pergunta é feita através dos nossos internautas no YouTube. A pergunta é a seguinte, sobre a questão da educação. A gente fala sempre muito disso. Eles, o Kleber Mendes está perguntando na questão da educação, o que, que você acha que precisa ser feito qual seria aí a sua, sua primeira postura adiante para melhorar a educação aqui, principalmente obviamente, no nosso município
2: Kleber, eu, é, Kleber Mendes meu amigo, né? um grande abraço meu parceiro e eu queria falar assim a educação é muito precária você vê aí, no, eu hoje tenho uma sobrinha minha que está com 5 anos ela ficou um bom tempo porque não tinha né, professor, né a educação, no município não, você vê no município de Angra dos Reis, falta professores. Eu sou a favor sabe do que, Valente? Assim, os deputados eleitos, poderia dividir, o professor teria todo o direito de ter o auxílio gasolina, é, ter o carro disponível, professor que fosse de volta redonda, de Barra Mansa, Rio Claro, Rio de Janeiro, ele teria todo, tivesse todas as regalias que um deputado e onde um vereador tem. Né? porque o professor é a base de tudo, do meu ponto de vista entendeu? Eu, se eu fosse eh, como deputado, se eu me eleger deputado, é um projeto de vontade que o cara vai ter que ter todo tipo de, de regalia, auxílio moradia é né? que você vê que no, a nossa Angra dos Reis hoje tem muito profe professor de fora Sim. Né? então ele tem que ter toda a regalia que o vereador tem, que um, um deputado tem, ganha bem menos do que de, de um deputado então na, na questão da educação é uma questão que a gente vai estar tá muito batendo na tecla, o Aline, né? Isso. Que a gente está. É, o meu partido defende muito a educação. Tem o Brizola aí que hoje é o maior exemplo do nosso estado do Rio de Janeiro, que tem os Brizolão, e ficou esse grande legado, e a educação em primeiro lugar no nosso, nosso estado do Rio de Janeiro. Correto.
1: Leandro é, Brizola.
0: Silvanildo, você é um, um homem, já falamos aqui, liderança comunitária, que tem forte atuação nesse, nessa área comunitária e vai chegar na Assembleia Legislativa com outros 69 deputados, se for eleito. Como é que a sua experiência de vida, a sua história, as suas relações comunitárias
2: podem ajudar a melhorar a representação política do Estado? Valente, a, a única forma que eu vou representar, como eu representei sempre as comunidades mais carentes, né? Lá não vai ter diferença. Eu vou estar discutindo por interesse das pessoas pobres, do trabalhador, é, do emprego para a cidade. Eu, quando eu falo emprego da cidade, eu vejo uma das maiores referências hoje, é Resende. Né? Quero mandar aqui um abraço lá para prefeito de Resende grande amigo, eu falo pra você, Resende hoje é uma referência, hoje o prefeito ele anda em qualquer lugar é, qualquer hora, porque lá o emprego, no Resende, onde você chega tem uma, uma, uma placa como antigamente não sei se tu lembra, eu cheguei aqui no ano de 90 e eu lembro que Angra dos reis quando é, funcionava aqui o carro do porto e, 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 e a Verome a antiga Verome Aqui o um emprego você chegava, precisa de balconista, precisa de. Eu queria a nova cidade, a cidade de antigamente que você chegava, tinha um emprego para todo lado. Essa é a nova Angra dos Reis e essa é a forma que eu queria que a nossa cidade voltasse, entendeu? E pedir para você, trabalhador, para que nós viemos apostar né, nesse projeto.
0: É, essa semana está, estão né, se
2: comemorando, se lembrando,
0: os 10 anos da lei de cotas não somente as cotas raciais que foram criadas depois, mas também as cotas é, para o ensino público, para, de incentivo as pessoas de baixa renda terem acesso às faculdades públicas e também privadas. É, qual a sua opinião sobre lei de cotas e essa reserva de vagas
2: para pessoas de baixa renda na educação pública? Eu sou a favor, sou a favor de todo tipo de cota, né? É, quando se fala de cota, você sabe que as pessoas, tem muita gente humilde, que às vezes ela tem, não tem condições, coitado, às vezes tem nem comida em casa para comer, tem uma força de vontade muito grande de estudar, o jovem, né? Uhum. E a família não tem condições de pagar uma faculdade. E a, a cota é uma coisa é, bacana, né? Eu acho que tem que continuar e, e do meu ponto de vista eu acho que é uma coisa muito legal, Valente. Perfeito. Então, estamos
0: conversando com o Civanildo Silva, são nove dezessete, estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Já, mas já? Mas já? já. Mas já, são poxa dois vida. dois
1: para cada um dos candidatos. Tá.
0: Hum. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação do PDT com a educação, né? falamos de cotas e falamos também de CIEPs, hoje os CIEPs estão né, abandonados ou... No nosso caso, não. Nós temos lá um CIEP no Parque Mambucaba, muito bem cuidado. O CIEP Guinardi. Outro foi... Os outros dois municipalizados, né? O CIEP Tania Rita, no Belém, foi municipalizado. E o CIEP Charles Dickens, na Verome, é semi-municipalizado. Semi uma parte a prefeitura, uma parte estado. Aline.
1: Valente, ele falou sobre a questão do, 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 dos CIEPs, né? Que foi um grande projeto, inclusive do Leonel Brizola no PDT, que era do, do, do PDT, e logo depois Darcy Ribeiro também é, ficou no lugar do, do, do Brizola e foi um, um projeto lindíssimo da educação, da educação integrada, da educação ah, 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 o dia inteiro. O projeto inicial era de 7 da manhã até 5 horas da tarde, era um lindo projeto, mas que depois que o Leonel Brizola saiu do poder e entrou aí a, a, o Darcy, eles, foi minguando, essa questão da educação integral foi minguando, minguando, minguando e alguns deles foram muni, municipalizados, como você mesmo disse mas o projeto inicial do Brizolão, dos CIEPS que são os Centros de Educação Integrada era realmente um projeto lindíssimo que tem inclusive ainda estrutura e tudo para dar certo, Sim. né? Por que não? A
0: crítica que se faz é que era muito caro, Sim. mas não deveria Sim. ser caro investir em educação. Investir é na verdade. educação,
2: né? Fica mais caro hoje você combater os jovens
1: é mais caro combater nas a violência. Da, né? da
2: violência nas periferias, de que é, eu acho que é mais fácil. Ser, é, é, enfrentar Investir crime, na educação do que você, amanhã depois, ter, né, ter que te enfrentar é, dessa forma. É, outra questão, Ana, Ana Paula 5, Ana Paula Aline, né? E meu amigo tem Alente, problema, não, Ana né? Paula? É.
1: Pode e... me confundir, tá me confundindo com uma então, excelente pessoa.
2: Então, é, é uma questão que também tá que a gente está sempre debatendo, né, como deputado estadual, eu sei que é uma questão do governo federal, mas se sabe que hoje eu tô aí com, apoiando o deputado Vinícius, né, e aí na Ler, eu na LERJ lá lá em Brasília Conversa. a gente vai estar tá brigando para Sobre a questão da conta de luz. Hoje é uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a usina nuclear hoje aqui, que é um absurdo, né? Hoje não serve para nada, a não ser para poluir a nossa cidade. E, e tipo assim, é, a, a conta de luz hoje é mais cara. Imagina, hoje você recebe o Bolsa Miséria, que, que é o auxílio, né? Que eu falo para você e seu auxílio que é o antigo Bolsa Família, que nunca ninguém se, se cria, mas se copia e imagina um pai de família pagando aluguel ter que pagar luz uma das luzes mais caras hoje se você vê a taxa de luz eh, hoje numa casa no mínimo que você se gasta hoje é cento e reais de luz você ganha um, um bolsa é, bolsa família né é tanto, auxílio tanto Brasil, Brasil auxílio é isso né? o que eles confundem
1: Porque trocou então, de nome né trocou de
2: nome então imagina você pai de família você pagando aluguel você tem que pagar então a gente teria que junto com, né, com o governo federal né, o deputado federal estaria correndo aí atrás de uma isenção para mãe de família que está desempregada que ganha o auxílio, uma isenção da conta de luz né? baixa renda isenção porque Angra dos Reis não tem nada, você vê aí a usina não traz nada de benefício para nossa cidade
1: vale a pena ressaltar que nós falávamos sobre isso, sobre essa questão né? porque um ouvinte nos questionou falando sobre a energia, a conta de energia, falando que é, existe um projeto que diz que o, os moradores de Angra dos Reis têm que ter isenção no paga, é, na, na, na taxa porque tem uma usina nuclear no quintal de casa e vale a pena ressaltar que a, a eletronuclear, ela não é... Ela é uma distribuidora. Sim. Ela não é... A Enel é que faz essa, essa contagem, que pega esse material que sai da eletronuclear e faz... Aliás, perdão. A eletronuclear a, a é a eletronuclear, geradora, é a de, geradora energia. de energia e a Enel é, é a, a nossa region, regional, é a nossa distribuidora. Então, é, é, a, a Eletro faz a geração, a Enel pega esse material e faz a distribuição. Então, vale na, a pena ve... ressaltar isso.
0: É, na verdade, o mercado de energia brasileiro, todos nós quando falamos de energia, a gente fala de um de três letrinhas que controla a energia. É o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. É como se fosse um grande mercado, de fato, onde todo mundo leva todas as suas energias e coloca nesse grande mercado. A energia que é produzida pelas usinas nucleares de Angra não necessariamente é consumida pela população Sim. de Angra. Ela é jogada no mercado e ela pode parar no Rio, pode parar em São Paulo, nós a localização geográfica das usinas foi exatamente por causa disso é. porque ela ficava entre os dois fica entre os dois grandes centros consumidores de energia do país que
2: são Rio e São Paulo tá meu amor, mas aí que eu falo pra você como a gente já tem essa contrapartida né meu Exato. ponto de vista, a gente poderia ter né, não só uma isenção mas sim uma taxa mínima né? Para o é. aposentado e para dona de casa Aquela senhora que paga Que ganha o Bolsa Família e que está desempregada ah, é. né Ela poderia ter uma isenção né é, Na conta de luz ou, forma, ou talvez é. uma taxa mínima No meu é. ponto de vista ah, não, Nós uma não forma. estamos
1: dizendo que não pode ser feito sim, não, Nós só é. estamos é. Explicando, explicando aqui tá. Porque é. as
0: pessoas em geral Acham que isso é simples é. A gente gera energia então a nossa energia tem que ser mais barata não é energia
1: tão não simples. é consumida aqui gente. é a
0: energia não é consumida isso teria que ser um benefício quem sabe estou jogando aqui uma ideia que pudesse ser para via iptu ah, né? E a sim. prefeitura fosse recompensada pela eletronuclear para dar o desconto no IPTU. Seria um caminho IPTU, sim, é, é isentar. Que tem que ser as contrapartidas, as né? Contrapartida. Que a
1: eletro-nuclear deveria dar a, a... Pro o, nosso
0: governo federal, o governo federal, né? Não é eletronuclear, é o próprio governo federal. Sim, mas
2: aí teria que ter uma parceria do deputado claro. estadual de, com o governo do estado, um deputado federal também, que é uma lei federal, né? Perfeito. E aí, é que eu falo, porque Angra dos Reis não tem representante. Nem em Brasília e nem. É, na LERJ. Então esse é o grande problema, é onde não se discute a questão da, da, da tarifa mais barata, entendeu? Muito bem. Silvanildo Silva, candidato a deputado estadual pelo PDT, a gente ultrapassou um pouquinho. Poxa, eu queria tem. falar só meu número rapidinho, cara, eu, porque eu nem não. papel <risos> tem rapidinho.
1: Pode se despedir.
2: Cara, eu primeiro gostaria de agradecer o Valente, a Lini, uma simpatia, né? é e agradecer a Costa Azul, porque é difícil você vê as maiores imprensa hoje não abre o espaço, eu tô agradecendo aí com o Renato que me fez o convite também, um grande abraço Renato, dizer que um cara maravilhoso Costa de ter abrido a porta aqui pra gente, que somos de periferia, somos pobre, mas eu queria pedir o seu voto, né, para que você pudesse apostar nos mais humildes meu número é 12612 eu sou o único candidato ecológico que não tem um papel para te dar mas é garanto para você, minha amiga até ela riu ali no Itarreno mas eu garanto para você que você vai ter um cara de briga, no bom sentido. Okay. Saúde, educação, aquelas pessoas menos favorecidas na nossa cidade de Angra dos Reis, de qualquer parte, não só de Angra, de qualquer parte que esteja nos ouvindo, tá bom? Então eu queria pedir mais uma vez meu número é 12612. 12. Não esquece desse nome, tá bom? Positivo. Obrigado, Sivanildo Obrigada, Silva. E lembrando Sivanildo. que na quinta-feira
0: nós teremos outra entrevista da série Eleições 2022. Agora com o
2: candidato a deputado estadual, Valdir Firmino.